0: Me encanta el olor a podcast en la mañana, en la tarde, en la noche o cuando rayos sea que estén escuchando este Santas Listas. Bienvenidos una vez más a este maravilloso mundo cinéfilo. Estamos, eh, no cabemos en nosotros de felicidad porque después de un año eh, y dos mitades de temporadas haciendo esto a la distancia a través de, de un monitor eh, con miles de dilemas logísticos pero siempre al firme volvemos a estar los tres en el mismo cuarto, en el mismo espacio, en el mismo estudio. Eh, estamos eh, en uno de los momentos más felices de la historia de Santas Listas en parte por esta situación, en parte por la temática elegida. Eh, y yo creo que hoy vamos a estar ante uno de los grandes episodios de, de, este, de este podcast. Al eh, que, bueno, ya, ya les damos la bienvenida. Mi nombre es Nicolás Tavares y estoy acompañado, bueno, por el que estuvo todo este tiempo acá, el señor Emanuel Bremerman
1: ¿Cómo estás, Nico? Muy, muy, muy contento. La verdad, sí, este, sí es uno de los grandes momentos eh, de Santas Listas. El reencuentro. El reencuentro.
0: Porque, bueno, está acá de nuevo con nosotros Pablo Estarico.
2: Bueno, ¿qué, qué decir? Eh... Te puedo tocar. Sí. Te puedo tocar me, la me rodilla. es cierto. Me, me faltan las palabras. Si bien nosotros nos reunimos para hablar, ahora me faltan las palabras. Eh, aún recuerdo hace un año cuando reuní a Nicolás y a Emma. Muchachos, gracias por estar acá de nuevo. Y les dije, me voy un año, en principio. No sé qué va a pasar con el podcast. Y ustedes dijeron que bueno, les vamos a encontrar la vuelta. Estoy emocionando. Y la verdad es que le encontramos la vuelta, así que yo les quiero agradecer. Porque en, en mi mente yo pensé que, que, que Santa Listas iba a tomar otra forma. Y les dije, yo puedo hacer una salida intermitente. Digo, en temas de horarios no creo que podamos solucionarlo. Y dijeron, no, no, tranquilo. le vamos a encontrar la vuelta. Y así fue que bueno, salieron estas, este, esos episodios vía Skype. O no me acuerdo qué. Google Hangouts sí. O lo que, no, func lo que, que no funcionara que sea, en ese momento sí, sí, Hasta largas horas de la noche En mi caso y ustedes también acá eh, Así que nada muchachos Gracias por, por esperarme Y gracias a ustedes oyentes también por Soportar esas diferencias más que nada de Tecnológicas de audio Que, que nosotros son, tratamos de cuidar Siempre el producto Pero no quiero decir más nada, estamos acá Venimos a hablar de cine Venimos, venimos con un episodio que, que trajo Nicolás ¿no? Este, que propuso Nicolás y en el que rápidamente Emma y, y yo dijimos: sí, nos vamos a Vietnam. Porque como ustedes vieron en el título, este es un episodio sobre NAM, sobre la guerra de Vietnam. Este, y es un episodio, va a ser un episodio duro. Va a ser un episodio duro, su temática sí. Feliz porque dejó grandes obras. Claro, sí.
0: fue en, esa, en, una, en un tema cinéfilo. Sí, digamos. Fue de, fue pero sin
2: duda, es un. Creo que es nuestro primer episodio bélico. Si, si hemos no, no, no de si el de la y que eso es, cierto, eso es lo que temporada. iba a decir
1: este por lo que podemos ver en nuestros números era el eh, segundo
2: episodio de guerra
1: nuestro segundo episodio de guerra y hemos visto que el primer episodio de guerra en que le dedicamos a la segunda guerra mundial a ha ver. sido muy aceptado por la por el público Santalistas. y también eso fue como un aliciente a a hacer este episodio porque si bien hacemos lo que nos gusta a nosotros, también un poco pensamos en ustedes y en Exacto. lo que les gustaría escuchar, entonces por eso mismo también elegimos Vietnam.
2: Y hay un motivo, ¿saben que tengo ganas de interrumpirlos? Porque ahora puedo interrumpirlos ahora en podés. vivo, claro, ¿no? claro pero, pero no lo escucho, no. y hay un motivo también eh, temporal.
0: Exacto, se cumple 40 años del estreno de Apocalypse Now, eh, la película de Francis Ford Coppola que bueno justamente trata sobre esta guerra que Creo yo que bueno junto a la Segunda Guerra Mundial Son al menos las que el cine estadounidense Ha retratado eh, Con más frecuencia También tiene que ver digamos con el resultado De esas dos guerras no mm, sí. eh, La Segunda Guerra Mundial fue la que los colocó En cierta forma Como, como gran potencia, potencia mundial Y como guardián de la paz mundial Según ellos mismos y esta fue la que acabó un poco con ese mito del país sí. invencible que podía hacer lo que hiciera en cualquier
1: parte del mundo. Sí, lo, sac lo sacaron básicamente corriendo. Exactamente. Es la gran espina. Me parece que Vietnam... Y el 11 de septiembre son las grandes sí, espinas poco, con las que Estados Unidos va. acarrea Sí, y como esa
0: posterior guerra en el sí. Golfo, ¿no? En que... Corea también.
2: Pasa que ya pasó más tiempo. Pero... Corea,
0: sí. Ha ah, quedado un poco más escondida también. Y creo, creo. que ahí,
1: ahí puede que tenga que ver también el cine, ¿no? El cine se sí ha volcado mucho más a Vietnam que a Corea. Y ha mostrado mucho más el horror de Vietnam claro. que el de Corea. No, con, desconocemos bastante lo que es Corea en la pantalla.
2: Pero también coincide, y lo vamos a ver en la lista, con eh, la generación de autores que tuvieron eso muy cercano, ¿no? incluso, sí. o sea, no de ellos, pero o sea, coincide con un, un momento de Hollywood, digamos, que eso estaba muy latente. Claro. Y no hay una distancia sí, muy grande. es como también un poco la herencia de los 60, y después, bueno, sí. el
0: nuevo Hollywood, ¿no? Que arranca ahí a fines de los 60, principios de los 70. Hay directores de los que vamos a hablar hoy que estuvieron en Vietnam como soldados.
2: Y si no estuvieron ellos, estuvieron y si sus no estuvieron padres, ellos, sus primos tuvieron, o lo que sea.
0: Exactamente, o amigos o lo que sea. Este, y está bueno como esa situación ahí. Eh, y bueno, y también es algo que vamos a ir viendo a lo largo del episodio: muchas caras conocidas y que hoy son parte del, de, las, del, de la galaxia de estrellas de cine. Acá, muy jóvenes en los inicios de sus carreras, eh, prestando sus caras o estando también detrás de, de cámara.
2: De nuevo, repito las gracias a, a ustedes, muchachos, y a nuestros seguidores. Eh, no sé si, no por esperarnos, pero por esperarme, digo, pero por, por siempre estar ahí. Exactamente. Eh, y porque se pudo y porque se pudo y se volvió y bueno ahora no sé eh, nos ponemos repelente
0: nos subimos al helicóptero, subimos al helicóptero y, y que vamos... suene Creedence
2: que suene Creedence, sí. y nos vamos a viendo
0: Y empezamos este, este tour eh, por, por eh, la, la antigua Indochina con eh, Pelotón o platón como es su título original. Esta película que es la que empieza la trilogía de Vietnam, que no es una trilogía Social, por, formal, espiritual. Digamos, sino que es más bien una trilogía temática de Oliver Stone, un, un director que, como dijimos, este sí estuvo en Vietnam, este fue soldado en Vietnam, y en base a sus experiencias hizo esta película.
2: Eh, Uno de los grandes directores políticos. Sí, de exactamente.
0: Un tipo muy crítico, digamos, con eh, Estados Unidos y esos valores, digamos, que, que representa. Y
1: tengo un chisme de Oliver Stone que no lo voy a decir al aire, se lo voy a contar a ustedes después. Y si alguna escucha quiere saberlo, escriba un DM a Polenta.
0: Bien, tirando el misterio. <risa> bien, bien. Contado eh, por
1: alguien eh, con contactos en Hollywood. Opa,
0: bien, bueno. Eh, y bueno, y acá tenemos la historia justamente de un, de un pelotón. Eh, si bien está contada a través de los ojos de, de un soldado que es interpretado por Charlie Jean, eh, que bueno, que su familia, digamos, tiene, tiene historia en Vietnam. Sin duda, y
2: lo vamos a ver más adelante. Y lo vamos
0: a ver más adelante. Eh, y bueno, es, este es este soldado que, que llega a Vietnam, es eh, carne fresca, digamos, para el, para el pelotón. Y se ve metido entre la disputa entre sus dos sargentos. Eh, está por un lado... Tom Berenger. Tom Berenger, que, que es como el sargento duro, digamos, el que dice hay que matarlos a todos. El sargento hay, Bob Barnes. El sargento Barnes, exactamente, que es el que dice, bueno, estamos acá con estos... Eh, no, sé, no recuerdo bien cómo es el término que usa, pero bueno, obviamente tiene un tratamiento de racista hacia los vietnamitas, cree que están todos ahí para matarlos y tiene como esta percepción de, de la violencia, digamos, como esta cuestión así más justamente más militar, y por el otro lado está William Dafoe, eh, como el, el sargento más eh, bondadoso, Elias. el sargento Elías, el sargento más bondadoso, fumaporro, joven Dafoe. joven Dafoe, que bueno, está como con una cuestión de, esto lo vamos a perder, entonces bueno, ya que estamos, vamos a tratar de hacerlo de una forma más, más digna.
2: Yo empiezo esta lista un poco rengo, porque no vi Platón, eh, y tampoco estaba en mi lista, pero por eso les pregunto, ¿qué hace a pelotón una gran película de Vietnam.
1: Yo eh, se lo dije antes y lo digo ahora, esta es la primera película de Vietnam que vi, fue mi primer contacto con esta guerra en el cine, la vi hace un montón de años, no me acuerdo por qué, la vi en la tele, me acuerdo, eh, si no me equivoco ni Sat, gran fuente de cinéfila ser, para ser. este podcast. Eh, en, esas, en esas cuestiones que subrayabas la, la revista del cable porque empezaba tal hora la película y tal, ibas al cable y a verla, bueno... Eh, yo creo que el gran valor de esta, que tiene esta película, que tiene Pelotón, es que se mete en esta especie de, de familia a la fuerza que eran estos pelotones, ¿no? Porque imagínense, 17 años, te tiran en el medio de la selva, eh, totalmente indefenso espiritualmente y también físicamente, y de repente tenés que agarrarte de, de, de la primer activo de sociedad que tenés a, a, alrededor, que es eh, efectivamente el Pelotón que te toca, eh, el grupo de hombres que técnicamente tenés que salvar y te tienen que salvar.
2: Y, y que son Digo, está muy claro cómo funcionan los ejércitos, pero son pequeñas sociedades con claro. sus reglas y sus su comandos ¿no? Claro. su línea de, de Tienen comando,
1: el, el, el jefe, o no sé, yo tengo un gran problema para memorizar o entender los rangos, pero pongámosle que es el capitán o teniente, no sé cómo son. Pero pero está esta cuestión de, claro, y como todas familias, hay roces, hay peleas, hay disputas, hay gente que es mala y hay gente que es buena, y en este caso es lo que pasa, ¿no? Hay como esta polarización entre los dos pongámosle generales, no sé qué son sargentos, eh, sargentos eh, que bueno, de alguna manera representan también eh, la polarización que hay en, en esta en la guerra, incluso dentro de las tropas esta cuestión de, bueno, esto que estamos haciendo está bien, hay que ir a matarlos a todos y esto bueno, no, esto va en contra de lo que tendríamos que estar haciendo y bueno, todos los dilemas morales que se generan y cómo también van moldeando a Taylor, que es el, el personaje de, de Charlie Sheen
2: y otra pregunta, y esto es Casi como que crucial y es un poco, creo, es un poco complicado en las películas de guerra porque obviamente estamos hablando de una situación muy dura y es algo muy difícil de imaginar cómo se va a haber vivido y obviamente de reproducirlo. Pero ¿no les pasa que es medio complicado la relación entre el espectador y las películas de guerra? Porque vos querés ver una buena película de guerra y eso implica...
0: Que escenas... la gente la pase mal.
2: Exacto, y escenas de acción, entre comillas, eh, que son muy duras. Me pregunto cómo es en Pelotón.
0: Bueno, en este caso sí, obviamente hay escenas muy duras, porque no solo vemos el enfrentamiento ejército a ejército, sino que también vemos el, el conflicto interno, que muchas veces termina de la peor manera. Y, y bueno, y tiene como estas cuestiones también de. de la, como uno. que es algo que lo vamos a ver en todas las en casi todas las películas de, de Vietnam, esta cuestión de eh, la persona que llega de una forma y se va sí. de otra, completamente destruida, con mucha más oscuridad dentro de su cuerpo. Eh, que en este caso en realidad está un poco matizado porque, bueno, está por el lado... Es algo así como... Está Charlie Sheen, Taylor, y, y tiene como el angelito de un lado y el diablito del otro. Claro. Y los dos lo van influyendo a su manera también, ¿no? ¿Y lo... ¿Qué, qué,
2: perdón, ¿qué tal la, la actuación de... Casi que estoy siendo entrevistado, pero entrevistado, sí. digo, pero ¿qué tal la actuación de Sheen y, y de Faux? Está bien. Eh, porque ¿cómo envejecieron? Porque de Faux sabemos que es un gran actor. Claro. Charlie Sheen... Hoy en día ya es otra cosa, es un fenómeno de la cultura de cultura. Sí, de tuvo su gran debacle después. Si ¿no? lo
1: ves con ese espíritu, te parece como hasta un poco inocente lo que ves sí, de él y, y sabiendo agarra, en, lo que se va, verlo ahí. en lo que se va a
2: transformar. ahí,
1: eh, lo que se va a transformar. Yo creo que está bien, tampoco la, tampoco que descolla ¿no? No al lado de lo que vamos a ver eh, familiarmente después. Claro.
0: No y bueno, y creo que William Dafoe está muy bien. Aparte más, tiene
1: como ¿no? una especie de halo medio. Angelica, sí. Sí, este... bueno
0: y algo que decíamos eh, esto de las caras que hoy son muy célebres acá eh, en sus primeras etapas es una película en la que tenemos a Johnny Depp por ejemplo
2: ah, ahora sí jovencísimo jovencísimo
0: es a Kevin Dillon y a Forrest Whitaker todos uh -huh. muy jóvenes al punto que a veces son irreconocibles ¿no?
1: antes de irnos no dijimos el año 1986 eh, casi una década no después de sí un ¿cuándo terminó años, 75? Terminó en el 72, 72 73 en realidad bien bueno, eh, una década, obviamente, las series todavía estaban muy abiertas. Imagínense lo que lo que podría haber llegado a pasar en los cines con esta película. Así que bueno, pelotón, la primera película de esta de esta serie de esta lista que abre eh, sobre Vietnam y bueno, es una, una buena opción para, para ingresar. Es es el pelotón, el pelotón que abre esta lista. I hate it already and it's only been a week. Some goddamn week hardest done point three times this week. I don't even know what I'm doing. A gook could be standing feet front wouldn't
2: Y se nota que Vietnam dejó una huella en Oliver Stone porque vuelve a aparecer en, este, en esta lista con una película que hizo tres años después, dos años después en 89, tres años después y es nacido el 4 de julio y si antes, bueno es como decíamos, el tema de retratar una guerra es que a veces se glorifica un poco también porque siempre mm. está el heroísmo pero acá tenemos una película antibélica, claro. más que nada por eh, creo su que protagonista y es nacido el 4 de julio creo que todas o
0: curso. casi todas las películas de las que vamos a hablar son en cierta forma antibélicas que y casi sí, que es, sí, sí y no Sí y no, pero tiene como esa cuestión de que Las películas sobre la guerra de Vietnam Desde el punto de vista estadounidense Tienen mucho de eso, en contraste por ejemplo Con lo que puede ser una película de la segunda guerra mundial donde por ahí sí está más resaltado esa cuestión del heroísmo, ¿no? De estaban peleando por una causa justa y acá en
1: realidad no. Es que yo creo que eso es lo que, lo que hablaba Pablo hoy. Esta generación o la generación de estos directores que se metieron a explorar Vietnam en el cine, tenían muy claro de que lo de Vietnam había sido una aberración de que se habían metido a prepo, de que no tenían nada que hacer ahí, y de que los mataron a. los acribillaron, los hicieron, los destrozaron en Vietnam. O sea,
2: y ahí hay, hay un tema de confianza. Porque de nuevo tenemos una potencia que se mete en esta región de Indochina, en un país pequeño que no le pudieron ganar justamente porque eh, Vietnam del Norte tomaron otra, otra estrategia de la guerra para la que Estados Unidos estaba, no estaba preparado y era la guerra de guerrilla. Sí, ellos sí, fueron sí. a pelear una guerra como si fuera sí, una más, guerra común y es, corriente. Decir, digamos, una guerra convencional. Sí. Con reglas, se claro, puede decir. Claro. Pero acá era vale todo. Exacto. Porque y... tenemos a Ho Chi Minh, ¿no? mm, obviamente está gran figura en la historia de Vietnam, que los preparó para algo que, que bueno. Sí, y, que, que en realidad creo
0: que que, bueno, que tiene esa cuestión de que la historia de la guerra de Vietnam es una historia muy interesante también. Es ¿sí? hiper fascinante. Porque eh, dura mucho tiempo, en realidad la guerra empieza a fines de los 50, que, que por lo general estas historias que vamos a ver acá son en los 60, digamos. Pero empieza así, con Estados Unidos dándole una mano a Francia, que era la potencia mm. colonial, digamos, que tenía esa, esa, ese terreno.
1: Y oh,
2: perdón, los franceses
0: un... que se van y...
2: Claro, una Francia que después de haber de alguna forma, digamos, entre comillas, perdido eh, contra los nazis, ¿no? Claro. Al ser dominados. Y después de haber vivido eso, siguen con su espíritu Sí, claro, con, claro Y la historia de
0: que Ho Chi Minh va a En 1945 Estaba en Europa y va a pedirle Al presidente de Estados Unidos que le den una mano para Cuando se vayan los franceses
1: De hecho, creo, no hay, es que Estados Unidos No accede al Estados principio. Unidos le dice,
0: pa, la verdad no puedo Ahora, no le dan mucha bola, el tipo se va a Moscú Y los comunistas le dan bola Los rusos le dan bola y y así termina todo. Y we.
2: China, cuando China empieza a crecer como una potencia claro. economista, ahí es cuando en Estados Unidos, incluso Kennedy, empieza a decir tenemos que impedir esto. Perdón por este. No, perdón no. Pero hicimos hay que, un pequeño capítulo claro, no de historia. Porque en realidad estamos hablando de cine. Pero Emma quiere despedirse sí. con algo. Solo
1: antes. para agotar para y para volver justo a la película. ¿Y por qué hablamos de que son también películas antibélicas de alguna manera? No se pueden olvidar de que todos estos directores vieron cómo volvían los cajones de sus claro. amigos, familiares. A, tipo, car barcos cargados de cajones de muertos. O sea. y, y
2: los que volvían, sí. volvían dañados. Y, sí, y, y los claro, que volvían, que eran, eran eso un poco de lo que muertos en vida. esta
0: película, ¿no? la es cuestión del veterano que vuelve y se encuentra con que se arruinó la vida para siempre. ¿no? Eso, de tenemos
1: a, a Ron Kovac. Que sí, es Kovac, ¿no? Kovic. 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 Kovac, no sé Kovic, Kovic Kovac, que, que, que bueno es, efectivamente, Tom Cruise. Que, paréntesis. Cuando actuaba,
2: cuando actuaba paréntesis, <ríe> bueno, yo quiero decir <ríe> algo sobre eso. Después. No sé si
1: recuerdan que este. Esta, si no me equivoco, fue el primer primer puesto de Santas Listas.
2: Bueno, eso, eso te iba a decir. La primera lista nuestra fue de Tom Cruise, una lista de 10 películas que pueden encontrar en el Gran Archivo En de el Santas Gran Archivo Listas, o en Spotify. O me adelanto a los chivos también a escucharlo, sí. ¿por qué no? Eh, no recordaba igual que era el primer puesto.
1: Estoy. estoy que alguien me corrija después, pero estoy casi sí, seguro que es el primer el puesto. puesto.
2: Bueno, y tiene sentido igual, porque. Acá tenemos a un Tom Cruise que hoy no lo vas a encontrar, jamás, mm. ahora al menos, en los no, 80 y 90, sí. Porque tenemos a un Tom Cruise justamente interpretando a este, no recuerdo el, el rango. Mm. Eh, pero es un sol. El, ya dije además. que
1: no entiendo los rangos, así que pongámosle teniente.
2: Ponele. <risa> ahora lo chequeamos, pero a través de, son como dos décadas más o menos, de toda su más vida. Más o menos, sí. ¿No? Es el antes, la Sí, empieza a la guerra, su infancia el durante, y termina claro. con él Y cuando adulto. vuelve, y vuelve... Lisiado. Claro. Bueno, vuelve sin, sin poder caminar. Mm. que a, a, Yo creo que algo que está bueno de
1: esta película, que, que en pelotón Stone no se detiene tanto, porque va más al, al choque, va más a los bifes, sí, es que acá se demuestra claramente el proceso que creo deben haber hecho muchos de los veteranos de Vietnam. Es, primero, el compromiso patriota con el país, el compromiso de, bueno, tengo que ir a defender a mi patria, en esto que al parecer no es muy legítimo, pero está, es mi país, eh, está yendo para ahí. Tengo que ir, tengo que ponerme este, alistarme e ir. Que lo vamos a ver en otras películas también. Eh, eh, el momento en que pisa la selva y se da cuenta que eso es una carnicería, que es una salvajada que no tiene razón de ser. Y el cambio moral y el cambio interno que se produce en la persona para darse cuenta de que todo eso está muy mal y de que más allá de que el pro la propia persona... En este caso queda lisiada y queda hasta mal de la cabeza. Es algo que se tiene que terminar porque está básicamente destruyendo a dos países al mismo tiempo.
0: Sí, el estrés postraumático y también que es algo que también pasa mucho con las historias de Vietnam, como creo que no pasa con las de otras guerras. Es esa cuestión de los veteranos que volvieron a Estados Unidos y se encontraron con un país que les dio la espalda, básicamente. Sí, 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 porque sí. de alguna
2: forma eran, y entre comillas, perdedores.
0: Claro, y acá ya lo vemos desde el momento que él va al hospital, digamos, en cuanto lo hieren en la guerra. Y ya vemos que están en unas condiciones espantosas, sí. con ratas sí. que todo de ahí en adelante es horrible y que bueno, ellos mismos son los que toman la iniciativa de decir, bueno, hagámonos valer porque algo nos deben en cierta forma.
2: Yo creo que sin duda es de las mejores actuaciones en la carrera de Tom Cruise y si les repaso acá en la lista, quiero compartirles o sea, la racha de películas que se mandó, no todo a... antes de Misión Imposible pero él hace en el 86, Top Gun, El color de dinero, en el 88, Rain Man y el 89 hace, nació el 4 de julio. Después sigue a Few Good Men, o sea, una década Estaba en un imparable. Gran momento. Mm. Después, claro, aparece Misión Imposible y después y ya empieza a cambiar. Nico, sí. vos la volviste a ver más recientemente la volví los a, ver... a ver ¿Cómo envejeció?
0: Bueno, eh, es algo que me pasó que, que la había visto, en realidad, cuando hicimos la lista de Tom Cruise. Y que esta vez que, que la vi como en medio de esa maratón, entre comillas, de películas de Vietnam. Y me pareció como que en realidad a veces es demasiado... Oh, como que trata de ser demasiado, no sé cómo decirlo. No es muy sutil. No es muy sutil y es como olpe a veces un poco olpe. melodramática en exceso. Eh, y bueno, un poco... bajo, bajo un poco mi consideración esta, esta vez que la vi de nuevo.
2: Capaz que, como ese cine de los 80 es un poco más. Más directo, sí. digamos.
0: Eh, que bueno, en comparación con las otras películas de las que hemos hablado, o las que vamos a hablar, es otra cosa, digamos. Y se nota mucho más esta cuestión así como de predicar. Así que bueno. Ahí tenemos Nacido el 4 de Julio, esta segunda película de Oliver Stone en esta lista, y bueno, llegamos al tercer puesto después de escuchar un breve fragmento de la película.
2: These people. My name is Vlad Kovic, I'm a
0: Vietnam veteran. My name is Vlad Kovic, I'm a Vietnam veteran. I'm here tonight to say that this war is wrong, that this society lied to me, it lied oh, to my brothers. Up, the people in this country tricked them into going 13,000 miles to fight a war against the poor peasant people
1: Llegamos al meridiano de esta lista sobre la guerra de Vietnam con una película que creo los tres descubrimos por primera vez, si no me equivoco. Sí, eh, ¿sí? Y con una película que. Eh, Llega a los cines, eh, aparece en el mapa de cinematográfico, con la guerra todavía muy presente, es la primera que se anima de alguna manera a mostrar, no solo lo que pasaba en Vietnam, sino también eh, la previa y el después. Y bueno, con todo lo que, lo que eso conllevaba. Estamos hablando de The de Deer Hunter, también conocida como el francotirador o el cazador.
2: Una traducción que es francotirador que no entiendo. Porque no. Tal vez es un tema sí. por las armas. Sí, o
1: más
0: como de sí. guerra, pero mm. no tiene sí, mucho sentido. Sí, yo creo
1: que es para dar guerra. Sí. Eh, dar, el francotirador, guerra. Si no le pones el cazador de ciervos y es como, bueno, ¿qué es esto? Sí.
2: ¿Por qué se llama de Deer pero Hunter? Pero bueno,
1: Pablo, eh, vos eh, la tuviste muy alta en tu consideración esta película. Contanos un, brevemente qué va, sabemos que es de la guerra de Vietnam. Pero, Pero no solo
0: de la guerra de Vietnam. Sí. The
2: Deer Hunter es una película del director Michael Cimino, Cimino que mm. se murió no hace muchos, no hace mucho. hace unos pocos años. Y en realidad es una premisa, muy, una premisa muy sencilla. Es el antes, durante y después de la guerra, a través de la historia de tres amigos, interpretados por Robert De Niro y el señor Christopher Walken, el tercero, no recuerdo. John Savage. Que yo John Savage, sí. Perdón, Y sí me recuerdo de los nombres. Eh, Mikey... Nick y Stevie. Sí. Yo pregunto: ¿esto es. Eh, el. Acá
1: está donde pasa el, el cuento de Christopher Walken en Pulp Fiction. Bueno, obviamente por cómo termina la película, <risa> no, pero estaría bueno, ¿no? Es, pues eso. Que, fuera, que fuera acá. Estos Los tres reunir.
2: muchachos son eh, viven en un pueblo en Pensilvania, trabajan en la, en la industria metalúrgica sí. y son cazadores. Les gusta ir a cazar. Eh, Cierros, son todos Cierros, son todos de, de, de herencia rusa, sí, ¿no? de familias rusas. Y bueno, dos de ellos, eh, Mikey y Nick, son Christopher Walker y Robert De Niro, son los que van a ir a Vietnam. Antes de ir, eh, Steve se está por casar. De hecho, es el casamiento, el, el prefacio, el arranque de la película. Sí, casi la primera hora de la película. Sí, es una película es, larga. una la película de tres, de tres horas, horas donde, donde, digamos, el primer acto es el casamiento, después está. A, es difícil decir la guerra de Vietnam porque. Es, un, es una, una vamos escena. Es Vietnam. Vietnam. No, pero. Punto. Lo que quiero decir es. Y, y si no la vieron, adelanten un poco, no pasa nada. Pero. Si vieron el afiche, verán que es un hombre que se está apuntando una arma en la cabeza. Y es porque la ruleta rusa es uno de los grandes condimentos de esta película. Ah
1: de las grandes polémicas. Sí, psicológico
2: y, y y bueno y cinematográfico, porque de ahí de alguna forma yo diría que salen las mejores escenas. Porque ellos son capturados en Vietnam, ¿no? Por el Vietcong. Por el, los, Viet Cong. Por, el Viet Cong, por Charlie. Charlie, por Charlie. Eh, Y son obligados a jugar a la ruleta rusa mientras los opresores, digamos, Apuesta. apuestan. Eh, no les voy a decir quién sobrevive y quién no, pero bueno, después sí vemos el posterior de la guerra y de nuevo... Los efectos que tienen ellas. Exacto. Me impactó de una forma que no esperaba por eso, por su simpleza, por las actuaciones de, de un elenco que es un disparate. En, o sea, en especial Robert De Niro. Tenemos a, a un amigo de la casa, a es, Casale, es que John Casale. Le decimos
1: que, Casale, ¿es Casale o Casale Casale es? no sé. Pero Casale. ya
2: adelantamos que Santa Lista va a dedicarle un episodio. Y hay que decir
1: un pequeño dato: este es su último papel. Eh, Meryl Streep, que en este momento eh, bueno, es también, también uno de los primeros papeles de Meryl Streep, también solo accedió porque ya le habían diagnosticado cáncer a John Casale y quería estar la mayor cantidad de tiempo con él bueno, antes porque, de que se fletara. Fue el gran amor de sí, su vida, se claro. dice.
2: Eh, bueno, eso, y la simpleza que es ese antes, durante y después, y unas escenas que de verdad son, o sea, te, 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 no sé, me, me, me terminó y quedé impactadísimo por lo que vi. También tenemos, por ejemplo, el tema de la masculinidad Y estos amigos que son como que Se abrazan, se putean Viven borrachos gran parte del tiempo <ríe> Salen bar. a cazar ebrios Que es, es una gran problemática No
1: salgan a cazar borrachos
2: más eh, Y no sé, tiene como Y un final para mí mm. increíble
1: Que también el final A ver, podemos decir lo que, El final termina con ellos cantando una canción sí, sí. Eh, Con los que vuelven de Vietnam Cantando en el funeral de otro Sí que muere.
2: Y una canción sobre... Eh, América, sobre, Estados y, Unidos. Y, y lo grande que God es bless America. Y, y tienes una, una ironía, o sea, no, no, no diría que es sutil, pero es una ironía que funciona tanto y te, te da a entender que es esa cosa que, bueno, en un momento uno de los personajes, Stevie dice, le dice a, a Mike y a Robert De Niro, we don't belong here, no pertenecemos acá. Y era como ese espíritu de estos pibes que los mandaron, o muchas veces ellos decidieron ir claro. por un tema patriótico a... Kilómetros al otro sí. lado del mundo. Bueno,
0: hay una escena de esta película que dicen, tipo, se enlistaron y están ahí, como dicen, bueno, tenemos que ir a. Ese, perdón, es el nacido el 4 de julio. Que están ahí, eh, como en un bar antes de irse y dice está, tenemos que ir, nos van a mandar a un lugar, algo que se llama tipo Vietnam, una cosa así, como no saben muy bien ni siquiera a dónde están yendo.
1: Y también está toda esta cuestión, recuerdo, en el casamiento entra de repente un veterano que volvió de Vietnam, sí. que está. Se Básicamente se sienta a tomar una cerveza en la barra sí. y ellos vienen así como. Ellos
2: vienen ebrios de la boda. Obviamente. Eh, y le dicen, un, un trago para el. Mil... O sea, un trago, sí. yo le invito.
1: Y quienes le empiezan a preguntar cómo es ahí. Y, y el tipo está todo roto por adentro. Y, y ellos, como que se empiezan. Es como que de alguna manera están como temerosos y como tienen un poco de sí. miedo de ver qué les va a pasar a ellos. Pero a la vez, como que se mofan se de él. Se enojan. Él. Porque sí, él le pues dice, fuck
2: it. Sí. Fuck, off, bueno, fuck, no, it. Fuck, it. fuck off Perdón, <risa> te he tomado por <risa> esa acción. Y, y Robert Dino, Mike, dice: ¿Facke ¿Qué? Qué? qué? Claro, <risa> como que lo va a Pero arrean. es cierto, muestra para mí muy bien el miedo, de alguna forma ese nerviosismo. Eh, y bueno, ni que hablar que, que, que el tema de la casa y la ruleta rusa también juegan... Sí. O sea, la ruleta rusa ni que hablar, ¿no? Juega como...
0: Sí, esas son las escenas más intensas. Eso, estamos sí, claro? de
1: acuerdo que la escena en Vietnam, hay que decirlo, están los tres los tres son capturados, están metidos en una especie de jaula acuática. Sí, eh, con ratas. Con ratas. Y los hacen jugar a la ruleta rusa, eso lo dijimos, pero estamos de acuerdo que de esta lista es una de las escenas más intensas, ¿no? es sí yo la pasé realmente mal en ese momento y hay digamos, otra ¿no? escena y hay otra rusa. rusa pero creo que esta es la peor y bueno es y la primera también tal vez puede la ser la otra jugo. juega a otro nivel mm.
2: psicológico pero bueno también te muestra muy bien el, el caos posguerra uh -huh. y
1: te muestra muy bien lo que era Saigón o Ho Chi Minh depende como, de qué lado se ponga Hoy es la Ho Chi Minh claro, ah, a ese Ho Chimin, era Saigón. Eh, que era que era eso, un verdadero quilombo
2: y una, un detalle más antes de pasar al nuevo puesto muestra muy bien también por ejemplo uno de ellos que regresa después lo ves siempre vestido con su uniforme no porque bueno vos volvías y ya eras un veterano o sea joven claro. o no y veías cómo no solo te trataba el resto del mundo sino también cómo en realidad Pensilvania por ejemplo el mundo seguía igual
1: eso todo mm.
2: seguía igual pero vos habías cambiado y no claro. podías expresar cómo habías cambiado así que bueno si no vieron The Deer Hunter el francotirador que se ganó cinco Oscars ese año sí, sí, incluido sí, el mejor tengo película que decirlo
0: que Casale hizo cinco películas y y todas ganaron el Oscar a mejor
1: señor, película. Eh, señor, si, se merece ese episodio, ¿no? Estamos de acuerdo. El señor John Casale. Exacto.
2: Así que, bueno, sea por Casale, por Niro, por Christopher Walken, por lo que sea, vean el francotirador. Eh, y si no, bueno, les dejamos un pequeño extracto de esta hermosa película. For Christ, if I find out my life had to end up in the mountains, it'd be all right. But it has to be in your mind. What? One shot. Two is pussy. I don't think about one shot that much anymore, Mike. Yeah. You have to think about
1: one shot. One shot is what it's all about. Deer has to be taken with one shot. I try to tell people that. They don't. Bueno, llegamos al segundo puesto y ya quiero decir que tengo muchas cosas que decir de esta película. Muchas, muchas cosas. Más cosas que las que dijimos en el, primer, en el tercer capítulo de esta Eso temporada. Te iba a decir. Somos nosotros eh, también. En las que ya hablamos sobre esta Hemos película. Hemos cambiado. Porque llegamos al segundo conflicto puesto. de Vietnam bajo la lupa de el gran... Nos ponemos todos de pie. El mundo entero se pone de separen. pie. Para hablar de Stanley Kubrick y de su penúltima película, Full Metal Jacket. ¿Qué? ¿Cómo se traduce? Nacido para matar. Nacido para, para matar.
2: matar. Que es lo que dice... Se lee en uno Born de, lo, de to los Exactamente.
1: Acá tenemos, eh, para mí, el mejor arranque de esta lista. El mejor arranque. Mm, está bien, porque estaba pensando en el primer puesto, pero el primer puesto tiene como un doble arranque. Es un doble arranque. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos el arranque más sutil. Recordámelo. Y más poderoso de todos. Es... Todos los que están yendo a, a ser entrenados para ir... Los, son, ca los cadetes. Son como cadetes, como reclutas, que, que bueno, se postularon. Y estás todos sentados en, la, en el sillón de un peluquero, mientras los rapan y suelan cierto, cierto. Hello Vietnam. Ahora lo, ahora lo estoy viendo. Es muy bueno porque es entre gracioso y entre sumamente triste y demoledor. porque Y torturador. Son unos pibes que lo están mandando a que se mueran, eh, básicamente. Pero bueno, acá tenemos de nuevo... Eh, la película de Stanley Kubrick, la penúltima, estrenada en 1987, que es una película que se, que se parte muy. se parte en dos. Eh, tenemos. Eh, claro, es muy clara la edición. Es muy clara la edición. Tenemos algo que hasta ahora no hemos visto en estas listas, que es el entrenamiento Eso. previo a Vietnam, el bootcamp. Eh, en donde, bueno, este. Ahora vamos un poco a, a, a lo que intenta hacer Stanley Kubrick en esta película, pero básicamente donde convierten a todos estos jóvenes, casi niños, en máquinas de matar. Y después tenemos una un quiebre muy claro que, bueno, se van a Vietnam, en donde uh, pasan determinadas cosas. Hay, hay un montón de cosas que, que se pueden empezar a decir de, de, de esta película, y, pero en primer lugar yo quiero rescatar a la figura del sargento Hartman. Es que es imposible, ¿no? Porque no, es imposible. Claro. Y es muy interesante todo lo que pasó con él, porque él eh, también trabajó en Apocalypse Now, era como un asesor de guerra, eh, fue a Vietnam es un soldado real, Lee Emry, Emry creo que se llama, sí eh, que bueno, le escribió a Stanley Kubrick, que se enteró que Stanley Kubrick estaba haciendo esta película, y dijo, che, quiero ser tu asesor. Y Stanley Kubrick le dijo, bueno, tá, mandame un video. Y lo vio... La audición. Y, claro, y que no podía creer lo que estaba viendo el tipo, como era tipo el mejor eh, puteador que había visto en su vida, y le dijo, venite, eh, te, vas a ser mi sargento.
0: Y, ¿Y, y hay ella, una historia con eso... Que es que ese papel lo iba a hacer otro, otro veterano de Vietnam. Eh, y tipo, el día antes, la semana antes de filmar... No, no vengas. Kubrick le dice...
2: <ríe> sí, sí, sí. Encontré otro
0: mejor. Él igual aparece en la película en un papel muy minoritario. este Y es muy interesante también cómo él lo prepara Kubrick para el papel que en realidad le manda como una especie de asistente a que le lea las líneas y como que todo el tiempo le
1: está cambiando todo. Y hay algo muy interesante también eso, que es que ¿qué le pasaba al tipo cuando puteaba? Porque hay que decir, en este entrenamiento, este sargento permanentemente está insultando los a los reclutas, los tortura, o los o prepara, sea, pero los, realmente, los quiere como de una manera despersonalizar. como Los quiere con quebrar, los los quiebre, los quebrar máquinas.
2: con la idea de, de lo que no te mata te hace fuerte. Claro.
1: Y dice que el, el, el actor, el Lee Emry. Dice que cuando los puteaba les veía la cara a ellos y, y no podía no, evitar no reírse. Claro. Entonces dice que Kubrick le mandaba a este asistente que lo hacía eh, eh, practicar las líneas mientras les tiraba pelotas de tenis en la cara para practicar su concentración. Claro.
2: <risa> sin, sin duda dejó de las, o sea, los mejores insultos tal vez sí. en esta lista sí. y del cine, eh, sin duda. Pero, Pero esta película es, no es todo insultos. No es todo insulto y, y no es todo entrenamiento. Tampoco. Porque para mí también tenemos algo paradójico y es... Uno de los retratos más hermosos de Vietnam que vienen en esa sí. como segunda parte, digamos. Uh -huh. Pero por la fotografía, estoy hablando, a nivel estético, de nuevo, estamos hablando del gran Stanley. Sí. No, no venía con pocas ideas. Y algo, y algo
1: curioso es que esta es la única película de la lista que no se filmó en Asia. Esta película se filmó enteramente en Inglaterra.
2: Eh, en la parte de Vietnam... Oh, perdón, otro de los grandes caprichos de Kubrick. Otro, no, obviamente. No, no me voy al barrio. O sea, no, le gustaba,
1: no le gustaba tomarse aviones a Kubrick. Eh, irreal. Eh, Toda la parte que vemos, esta película en la parte de Vietnam, bueno, básicamente no hemos dicho, pero el personaje principal es un recluta, Joker, mm. eh, el bromista, el bromas, como tradujeron sí, a Joker, sí, el, el bromas. bromas. <risa> <risa> eh, que básicamente eh, ta, se entrena y cuando va a Vietnam lo, lo asignan a la sección de, cor, de, de la corresponsalía, a la mm -hmm. propaganda, sí. yankee, eh, periodismo básicamente de, de Vietnam. Y, y bueno, en una de esas misiones a las que él se alista tienen que ir a bajaron francotirador que estaba complicándole la vida en un, en un edificio abandonado. Esos edificios abandonados que, que imitan también lo que eran determinadas zonas de... Creo que era la ofensiva... TAE, la oficina del Tet.
0: El, es eso, una la oficina del Tet,
1: que es como la... De la sí. guerra. Eh, era una, una fábrica metalúrgica abandonada que había en Inglaterra que la recondicionaron toda, la reventaron, la estaba por demolerse. La, la magia del cine. Y, y bueno. Pero yo creo que una de las grandes cosas que tiene Full Metal Jacket y que de alguna manera explora Stanley Kubrick, es el tema de, de la dualidad y está permanentemente marcado en la, en la película, tanto en el casco que dice Born to Kill y al, y al lado tiene el signo de la paz, como en el, propio, en el propio personaje de, de Joker, que permanente está, eh, permanentemente está oscilando entre esa barra que es eh, bueno, soy una máquina a matar, pero también soy una persona que mata, mm. pero por compasión que es lo que pasa al final de la película. Pero también,
2: también tenés el, la otra cara de la moneda, que es con el personaje de Vincent D'Onofrio, que es alguien con, cuando ya completamente eh, deshumanizado, o sea, sí, claro, sí. ha sido apoderado por, por, uh -huh. por, por la oscuridad de alguna forma, pues, sí. por decirlo de una forma lírica.
1: Que es la... se quiebra... Pero se quiebra mal y creo que deja una las escenas más escalofriantes de toda la filmografía, incluso Stanley Kubrick. Mm. Estamos hablando de un tipo que hizo el resplandor, pero aún así, que es esa cara de locura en el baño antes de, de no, bueno. No, un... no
2: recuerdo, o sea, no recuerdo, no, 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 no entiendo cómo está hoy esta, esta película en su, en su filmografía, porque obviamente siempre eh, Odisea en el espacio siempre sobresale sí. como su gran obra maestra. Obviamente después vino Ojos Bien Cerrados como, como su despedida, pero por ejemplo recuerdo que yo vi la, la muestra de Stanley Kubrick en Barcelona y Full Metal, ya que no, no tenía no tenía como. como en la exposición no tenía como tanto despliegue. Tal vez, porque de alguna forma es más simple, ¿no? O sea, es más fácil, por ejemplo, mostrar este los. los. los vestuarios usados en. Espartaco. Claro. Sí. Que, que usar. mostrar un gozo militar. Pero como que no sé. No sé. Cómo, no sé qué pensabas sí, vos, capaz.
1: Yo creo que hasta. Para mí es una de las grandes obras de Kubrick. Pero sobre... no es la, la
2: primera. La que no se... es
1: la primera que se te viene a la mente, pero creo que tal vez es su última gran obra, ¿no? porque está ojos bien cerrados, por más que creo que sigue siendo una gran obra, no no, no, no está a la altura del otro que hizo, pero creo que de todas formas es eh, es una es una gran película y es y es una gran película sobre Vietnam. Eh, recuerdo, hablando de esto, el tema de la dualidad... Está... Para, perdón, sí. ¿dirías que es antibélica? Yo creo que de alguna manera sí. Porque, porque...
2: Strange Love, por ejemplo, que eso vos, es más es, claro, sí. es, es, está y claro es casi
1: satírica, pero acá es antibélica también por, por esta cuestión de, de, de que refleja eso, de cómo Estados Unidos de alguna manera eh, suprimía a las personalidades de estos tipos, los unificaba en una, una sola máquina de matar y los mandaba. Y creo que la escena final de ellos cantando una canción infantil. Mientras está todo explotado, sí, una eh, es como, como de Hunter, de Antes de irnos, dos cositas. Primero, la obsesión de Stanley Kubrick. Revisó cada una de las copias que se emitieron en el mundo de esta película. 2000 eran. En un libro que, recomiendo, que es una de mis grandes pertenencias, eh, los archivos de Stanley Kubrick, que lo compré con Nico al lado. Es
2: eh, <risa> Confirma. En, Confirma. Una, en una entrevista
1: que le hicieron, que está en ese libro, con The Observer, no, con Le Monde, nada que ver, eh, por, por esta película. Él dice que revisó cada una de las copias. Eh, aparte. Sí, bueno, hay que ver ese cierto. Hace, o sea, no, si hace la, tal y le
2: gustaba ale, alimentar a su mito. Hace la
1: cuenta de cuántos minutos, pues si trabajara ocho horas hace por cada. No, es un desquiciado. Que revisó los subtitulados y los doblajes de la película. Y después, antes de, de, de irnos, tengo una pequeña frase que me gustó y creo que da pie a la película que vamos a hablar eh, en el primer puesto. Que eh, le preguntan que le preguntan dice ¿cuál que es la simila las, las semejanzas con Apocalypse Now? otra película de guerra que veremos si aparece o no, dice si quieres hacer una analogía musical yo diría que Coppola fue como Wagner mientras que yo me quedo más feliz en el rol de Mozart me siento más clásico que romántico
0: sir a jelly donut sir yes
1: sir how did it get here sir i took it from the mess hall sir is chow allowed in the barracks private pile sir no sir are you allowed to eat jelly donuts private pile sir no sir and why not private pile sir because i'm too heavy sir because you are a disgusting fat body private pile sir yes sir then why did you hide a jelly donut in your footlocker private pile sir because i was hungry sir because you were hungry
0: y Emma tiró un manto de misterio, pero no sé si había muchas dudas no. En el primer puesto de esta lista sobre las películas de la guerra de Vietnam Está obviamente Apocalypse Now está... La palabra está un poco bastardeada, pero vamos a decirlo Es una obra maestra de Francis Ford Coppola eh, que, bueno, que, que tiene varias versiones de una película con varios cortes De hecho, Pablo hace muy poco vio en Francia el corte definitivo O al menos así la presenta el propio Coppola eh, y es, es, es una historia una película que está hermosamente filmada Que tiene un montón de secuencias y de frases y de planos memorables Y a la vez cuenta una historia tan oscura como removedora Y, y maravillosa Es una adaptación en realidad de una novela que se ambienta en, en África en el en siglo XIX En el Congo, El corazón de las tinieblas De Joseph Conrad De Joseph Conrad y acá en realidad está bueno, está llevada a, a la Guerra de Vietnam, eh, protagonizada por Martin Sheen, el padre de Charlie, eh, y Marlon Brando, que, que bueno, que ya hablaremos de, de lo que hizo o, o no hizo en esta <risa> película. película.
2: Voy a chequear, pero Marlon Brando tuvo primer crédito en esta película, me parece
0: creo que no, creo que es Martin ¿no? Jim ¿queda primero. segundo? Sí. lo voy a chequear no, sé, sí, me se explica. no recuerdo me ahora. ¿eh? Porque, eh, eh, tendría
2: sentido y ahora vamos a sí. explicar porque es como hasta gracioso exacto yo Nico, lo que vos querías,
1: lo acabas de decir de lo de Pablo me di cuenta cuando venía para acá y pensando en la película es que los tres tenemos llegamos a este podcast a hablar de la época con aproximaciones muy diferentes porque sí. Pablo la acaba de ver en el cine que debe ser una experiencia muy impresionante eh, yo la vi bastantes veces y vos llegaste a ella por primera vez, que también
2: es una experiencia Exacto. inolvidable. Yo quería recordar que ya había aparecido esta película en Santas Listas en nuestro episodio de Vergüencitas. Sí, a las que, que nos arrepentimos de Nico... no haber
1: visto, y bueno, acá estoy tachando claro. eh, una de esas Entonces, casisteros. yo quiero preguntarle esas dos cosas a ustedes dos. Primero, Nico, eso. ¿Cómo se siente llegar a esta película por primera vez?
0: maravilla, o sea, la verdad que no, no podía sacar los ojos de la pantalla de la televisión. ¿Y qué versión viste? Vi la original, fui, sí, digamos, sí. por la por la original.
2: ¿No la red, redux. redux?
0: Ahí va, este, no, fui por la, la, la original, si luego la veo de vuelta, quizás vaya por la Redux o el del o de corte definitivo busqué la original, hay un montón de gente que no sabía que estaba en esta película como ¿Eh? casi el cameo de Harrison Ford, por ejemplo o el Lawrence Fishburne, o eh, por ejemplo, Danny Hopper, Robert Duvall, que no lo reconocí, no. Lo, tu, lo busqué después pues, dije: pa,
2: Era Robert Duvall Un Danny Hopper eléctrico. Eléctrico, por no decir todo otra cosa. <risa> por no decir encantado. otra cosa. Todo <risa> comido.
0: Este, y la verdad que, que me impactó todo, desde el arranque de esta película ahí con The End, de The Doors, mm. eh, las escenas, bueno, de. Por ejemplo, en un momento que ellos bajan bajan los helicópteros. Eh, pero pero espera, los, te interrumpo,
2: el... antes, premisa sencilla. ¿no, premisa dijimos, sencilla, no si alguien no la vio. Exacto. ¿De qué va?
0: Martin Shin es un, es un soldado de, digamos, de como de operaciones especiales, ¿no? Como esta cosa mía, como es casi mm. espionaje, que es enviado por el ejército y la CIA a buscar a, al teniente Kurtz, que es Marlon Brando, eh, que es un soldado también estadounidense, que en algún momento de la guerra tuvo un clic, desapareció.
1: Piró como Daniel Goldman con el planeta libre. Exacto,
0: cines. se llevó a unos soldados y se metió en Camboya, o sea, salió de Vietnam. Y, y, se se rumorea y se rumorea que está
2: haciendo cualquier
0: cosa. Exactamente. Entonces uh -huh. le dicen: Bueno, este muchacho nos está complicando la vida. Vos tenés que ir sin que nadie sepa, en barco, hasta Camboya y matarlo. Y ahí, bueno, arranca. O sea, tenés que y cruzarte pum, todo, todo Vietnam, Vietnam. Ahí va. Y ahí, bueno, arranca la odisea de. Eh,
2: creo que le, le dicen: no. Si es necesario, aunque básicamente está implícito, ter terminate. terminate game, with extreme
0: prejudice. O sea, hay que matarlo a como de lugar.
2: O sea, te sentaste, sabías que tenías tres horas por delante. Dos horas y media. Dos horas, dos horas y, y, media, y media, perdón, y tres horas es el Final Cut.
0: Y bueno, y ahí me fui. Me fui. Es un este, tubo. Es un tubo. Es el río por el que navega. Es el río eh, eh, por el que surfean los soldados estadounidenses. Que me tuve que fijar porque en varias películas de Vietnam se hace referencia al surf. Y, y bueno, y efectivamente sí, los soldados estadounidenses, sobre todo los que venían de California, eh, surfeaban en Vietnam no, no durante la Charlie, guerra No así fue. Charlie, Charlie Don't Surf.
1: Yo, Exactamente. Pensando luego. Creo
2: que sería una especie de
1: escapismo, ¿no? Sí, que... como esa cosa de, bueno, un poquito... Bueno, de... es
2: que hay un tema que no nombramos y es que Vietnam es hermoso en realidad claro. también. Entonces vos estás ahí, en esa selva que tiene sectores paradisíacos? De playas. Playas sí, hermosas, pero sí, sí. estás en la guerra, sí, hombre. O sí, sea... sí, sí, sí.
0: Este, y está todo tanto... Bueno, hay cosas, obviamente, que se han terminado convirtiendo en, en clichés, ¿no? El, el, como la cuestión del napalm y... La frase, sí, y sí. las frases y toda esa cuestión. Pero hay momentos, por ejemplo, hay momentos que... Que, que bueno me quedé colgado que bajan los helicópteros de, eh, después de la escena de, de la camioneta de las valquirias mm. bajan los helicópteros envueltos como en humo de bengalas que hay tipo una verde una roja y una de amarilla colores, sí. y como los helicópteros bajando y los soldados corriendo eh, tiene pasajes hermosos bueno como sobre todo más sobre el final también hay algunas hay algunas escenas que, que se van hay como un montaje digamos de cosas que van pasando al mismo tiempo eh, y lo tiene, lo tiene todo esta película Yo creo que lo tiene todo Y fue una película que en realidad Fue muy difícil de, de hacer también y es, y es increíble que todo ese sufrimiento Se haya plasmado después en una película tan increíble O sea, sí. podría haber salido todo mal Y terminó saliendo todo bien a pesar de bueno, del sufrimiento, digamos, sí. de los involucrados De
1: hecho fue sí, el quilombo más grande en la historia del cine Ya vamos a hablar de eso en un segundo Lo vamos a hacer muy breve Porque pasaron tantas cosas que tendríamos que hacer otro episodio para hablar de ello y es que de
2: hecho hay otra película realmente. De hecho
1: hay una película eh, Pero Pablo, vos la viste en el cine Viste la versión que Copo la quería que viésemos
2: Así es, eh, por suerte Y creo que tal vez uno de, lo, de los beneficios del primer mundo Es que bueno llegan estos eventos cinematográficos Que acá a veces no, a veces sí y uno generalmente, de ellos, no. generalmente no, y uno de ellos era este este final cut, eh, de nuevo, en realidad Apocalypse Now tiene como ese historial en que es una película que si, si lo pensamos Coppola lo ha la ha venido trabajando durante décadas, mm. porque se ha retoqueteado, se ha lanzado versiones especiales, y bueno, aquí es la definición definitiva en la que creo que hay una, definición, una versión anterior eh, que creo que era más larga que incluso esta. O Pero sea,
1: creo que no le gustaba a él que por ahí. No le
2: gustaba, claro. Mm. Y acá, yo, no 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 creo que, para comparar, creo que acá, por ejemplo, se explora más en un momento el, la tropa, digamos, encabezada mm. por, por, por Martin Jean, llega, hace como una escala en una colonia francesa. Eso es como donde se, se desarrolla un poco más. Y después está, obviamente, la parte técnica, el sonido, el color. Y obviamente mi miedo al a ir a ver Apocalypse Now en cine, y creo que cualquier O sea, el miedo normal que uno tiene ante una película que se le ha dicho y es conocida como una obra maestra, es pensar, tal vez no lo sea. Y la verdad es que lo es, hoy... ese es el tema. Y obviamente verla en el cine te condiciona a ser... Tiene... Que creo que es porque nos gusta ir al cine. Es que no tenés otra cosa más que esa, esa, esa gran pantalla por mm. delante. Creo que el cine en que la vi no era el mejor cine igual. Mm. Sin duda el cine más nuevo y desarrollado de haber sido más increíble pero igual se, se sigue viendo muy bien es una película que no ha envejecido no, para nada y que de todas formas igual te exige eh, yo la vi con la vi con, con maite con mi novia que nunca la había visto y con un amigo que tampoco la había visto y la odió la odió <risa> y después igual hablando con él eh, me dio a entender que en realidad la había odiado porque la película le había quitado mucho o sea le había, había exigido es... A un nivel espiritual, Emocional, desde sí. las escenas de los helicópteros llegando a, a, contra los civiles, digamos. Mm -hmm. Bueno, hay. Ahora recuerdo, en esta versión hay un momento. <ríe> cap, no sé si vos. Está, capaz que vos lo a confirmar, pero hay un momento crucial con el personaje de Lauren Fishburne en donde ellos se encuentran con un barco que hay unos civiles, unos vietnamitas civiles. Sí. Sí, que eh, hablas. Eso, no sé que escenas. Eso ya está. Eso está en la original. Está, sí, ok. Sí. Yo no, no me acordaba. Es, 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 o sea, hay momentos muy duros. Claro, sí, te, sí, es sí, removedor. Sí. Y sí. Creo,
1: creo que eso es una de las grandes cosas que encierra esta película y que lo hacen también tan, tan impresionante es que más allá de que es una película sobre la guerra de Vietnam es como una película sobre los límites de la condición humana y, y hasta dónde llega el ser humano en determinados sí. puntos qué, qué tan contextos. abajo se puede ir eso y, y es una historia que es que en realidad es lo que pasó eh, es una historia que eras en África en el siglo XIX que está extrapolada a Vietnam y es algo que lo puede llevar sí. al... Al Sarajevo de bueno, llegar a los Balcanes o a y ahora sea, sea, sea. Al, al espacio, espacio exterior, exterior, ¿no? Exacto, eh, Con Adastra. Al, en Adastra. Entonces, es, es esa cuestión muy impresionante que es una película que habla más bien de las tinieblas, del corazón de las tinieblas claro. humanas, o que las de tinieblas cosa. del corazón también. Y,
2: y, y perdón, tiene sí. algo que, que creo que expresa lo, lo que estás queriendo decir, y es que esta es una película eh, narrada. Hay un Jean. monólogo constante del personaje de Charlie Sheen, que a veces... Martín. Perdón, Marty Sheen. Que se ve igual, ¿qué, quiero decir esto, se ve igual a su hijo en esta película, sí, o es sea, el son joven. Muy parecido. Muy parecido. Y a veces es muy difícil tener a un personaje expresándote lo que siente, ¿no? Porque sí. creo que a veces lo bueno del cine es, mostrame, no, no, sí, o sea, no me, me cuentes. Sí. Pero acá funciona perfecto funciona muy bien el guión.
1: Y deja, y es como. Es como que te mete como en un trance y de entrada con el. Es el, di es
2: el diario también, Saigon sí. ¿no? Jet ya te Shit, metió. Zy Después,
1: claro, todo eso de For My Sins that Game Me One y de cuando hay la misión y todo eso es, es. como te va metiendo como en ese trance. Porque creo que la película es eso también, ¿no? Como un trance, como un río que
2: te va llevando por esta violencia. Me, me gusta eso que decís, porque hay que decirlo, Apocalipsis, ¿no? Es, es una película de guerra atípica. Si bien sí. tiene un primer acto de grandes Tiene escenas de técnico, guerra Claro, de guerra y, y de nuevo es, es horrible Pero a la vez es fascinante Después tiene, claro, la búsqueda por el sí, coronel Kurtz Casi y, un thriller Y el encuentro, que ya el encuentro se vuelve Y acá tal vez podamos contar un poco más Del de, 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 del telón de, sí. El encuentro se vuelve como casi una discusión Metafísica sobre también La oscuridad, la mortalidad eh, Y la guerra, ni que uh -huh. hablar y de nuevo, es como casi una película de miedo al final. Sí, sí, sí. Eh, porque tenemos a un Marlon Brando gordísimo, como nunca en su vida, que le pidió, entre otras cosas, a, primero, no se aprendió sus frases. no eh, Pedía que se las pasaran por, por cucaracha, digamos. Cayó
1: cuatro meses tarde el rodaje con 20 <risa> kilos de más.
2: Claro, y pedía que no lo filmaran con mucha luz. Improvisó. Improvisó, y... desde la, de nuevo, desde las tinieblas. Y sin embargo, dejó un gran papel también. Sí, y un gran sí. tercer acto. Pero,
1: ver, lo que pasa es que, o sea, fue uno de los mejores actores de la historia. Y por más zafado que haya estado, o más tarado que hubiese sido, en el, cuando se metían esos papeles era todo, era todo. O sea... Y la
2: primera vez que ves su rostro es. Impacta, claro, impacta. Claro, es como impacta. el coronel Coulson es un ser que, que, no, como que no pertenece a esta tierra no, de alguna no. forma. Um, o sí, sea, como muy mítico todo. Sí. El, el... También el viaje en bote es, es casi como. No sé si estoy correcto que de decir... Pero es casi como una road movie... Una boat movie... Sí, porque sí, sí. gran parte movie. de la película es ellos, es ellos navegando... Y haciendo cosas... Y siempre estás esperando qué va a pasar ahora... Claro. Qué se van sí. a encontrar ahora... Es
1: que para mí eso, eso es otra cosa que está muy buena... Todo ese viaje que hace Willard... Que es el personaje de, de Martin Sheen... Es como es eso, es eso como un descenso a los infiernos... Es como, es como si fuese por el infierno de Dante... Donde vas superando los círculos... Hasta llegar al sí. centro sí. que es donde está, está bueno. Marlon Brando... Que incluso cuando él llega al templo... Donde está Marlon Brando es como que hay un cambio, es como que está entrando otro mundo, es como lo están esperando los indígenas esos con los sí. barcos y es como que está ingresando en un portal y es como... Cuerpos sí,
2: decapitados, es como colores... Es, le
1: falta la inscripción de abandono en toda esperanza, arriba de la... Bueno, y
2: la inscripción es Apocalypse Now
1: en, claro, dentro sí. de ahí. Pero podemos contar brevemente... Estamos pasados, pero yo creo que esta película... No, lo, lo amerita. Lo, lo vale este episodio... Ya estoy diciendo que está quedando muy bueno. Eh, <risa> ya te está dando Sí, cuenta. ya estamos dando para adelante. Eh, pero todo lo que pasó... En bueno, esta... eso. ¿Qué
2: pasó? Esta... Eh, Francis Ford Coppola, el director del Padrino... Que casi, cosas, casi se hacer... quita la vida. ¿eh? Sí, sí, sí. sí <risa> bueno. Decide irse a Fili Filipinas. Filipinas a filmar una película de guerra. Y no le sale bien. Claro. ¿sí? No, en, en principio
0: ni siquiera la quería hacer. Quería no. que la dirigiera George Lucas... Era, era, y George eh, Lucas se metió con Star Wars y está tengo, los mis, los juguetes, dije. tengo ¿no? mis juguetes entonces le,
1: le estuvo, eh, cayó con el guión John Milius uno sí. mm. de los grandes guionistas de, de, de esa época eh, pero Coppola en un momento dijo sabes qué me chupa un huevo tu guión voy a hacer lo que se me canten las bolas y terminó dirigiendo con el libro de Joseph Conrad subrayado eh, básicamente le daba igual eh, para dónde iba la película, le como bien igual. Y después,
0: en, sí, y después en el medio, bueno, un, de tifón, todo. un tifón que se lleva puesta la, la, la escenografía. Que
1: aparte llenó de barro todo. Llenó de barro Agoda, todo. Dejó, aislado, dejó a mucho parte del equipo aislado porque se formaron sí. como islas. Y
0: después, bueno, el gobierno que le sacó los equipamientos militares bueno, que los, tenían que pelear el, con y los rebeldes Y el rebeldes. tema de los
2: helicópteros, que, que son muy prominentes en sí. la película, pero tenían que ir y volver, cómo Exacto. filmarlos, cómo manejarlos. Eran, eran del gobierno de Filipinas. Después, y se, un cronograma que no se respetó no, nunca se recesó, y el y presupuesto, el presupuesto del señor, y la droga. todos es drogados también, ¿no? ¿no? no, no
1: todos drogados claro. fiestas de droga de hopper total. Todo el día drogado. Todos bueno. menos
2: creo Sofía Coppola, la única. Sí, bueno, niña. Pero yo
1: pienso lo que era super a Sofía Coppola. El padre hacía mega fiestas en la playa con prostitutas y merca y todo. <ríe> y tipo, la piba. ¿Quién cuidaba a la piba? ¿Quién cuidaba a Sofía?
2: Y el, 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 y el padre que estaba
1: a punto de pegarse el corchazo.
0: Creo que es y... Eleonor
2: Coppola, sí. la sí. no so. sí, el Y Pedro... bueno,
0: no lo dijimos, dijimos Brando, pero Martin Jean eh, también estaba en un periodo muy oscuro. Y ni siquiera fue...
1: Era Harvey Keitel el Era actor. Harvey Keitel.
2: Estuvo filmando y bueno, la dijo, pa, no, Lo filetó, no. lo echó. Les, les quería, les, ahora que decís Harvey Keitel. Harvey Keitel aparece en los créditos. Sí. Si bien no aparece en la película, sí. aparece en los créditos. Sí. ¿Sí? Decir, y
0: bueno, el agradecimiento. Y bueno, Martin Sheen eso también. Que aparte en un momento se enfermó y tuvieron que reemplazarlo como con dobles. Bueno, se le murieron técnicos filipinos. Se le murió, los, los enterraron en el set. Exacto. Eh, con las remeras de, de, la remera de Bogal Bogal. No, fue un verdadero... Eh, sí, es, es una gran catástrofe, eh, pero sin embargo el resultado es es como esa frase de el arte a través del sufrimiento sí. y bueno, y acá, y está, acá está.
1: Y alimenta el mito también, ¿no? Eh, todo Obviamente. esto de, de uno ve la película y se pone a pensar, bueno, todo esto que pasó eh, era como muy impresionante y de alguna manera también agranda la película. Exacto. Porque es muy... Ahora es muy Porque reactivo, la veces decís, spice sí. hicieron esto con todo lo que pasó de fondo y la verdad que resulta... Sí, sí. Muy increíble. De hecho, igual también después tuvieron problemas en la postproducción. Sí. Eh, se demoraron un montón en el montaje. No, hubo tremendos, tremendos líos. Pero quedó esta obra maestra del cine, obra maestra bélica. La. Creo que sin discusión la mejor película sobre Vietnam que, que ha dado el cine.
2: Bueno, igual él. Él. No me acuerdo cómo se siente Francis hoy, incluso. Eh, porque él dijo que quería, obviamente, hacer una película antibélica, uh -huh. pero que de alguna forma.
1: Sí, él está haciendo un poco, un poco, no sé si mal es la palabra con eso. Yo hace poco leía una entrevista en The eh, Guardian. La... Ah, bueno, yo leí a bueno, A raíz del el restreno que viste vos. Sí. Eh, que él decía que, claro, decía, él había querido hacer una película antibélica, pero que no había podido, porque una película antibélica tenía que ser una película donde una familia. Eh, trata de sobrevivir y resiste y sobrevive y, y es resiliente en un entorno hostil que, que de alguna manera de guerra eso es una película antibélica y que le decía que una película donde un escuadrón de helicópteros bombardea una aldea eh, inocente jamás puede ser una bien. película antibélica sí, era una película si sobre la guerra también. Claro. Eh,
2: quiero, quiero hacer un, un pequeño shout out al señor Vittorio sí, Storaro, Storario. director de fotografía mm, porque sí. eso nos dejó imágenes increíbles uno de
1: los ídolos de César Charlone Ah. inspiradora que el uruguayo haya seguido esa carrera. Muy mm -hmm. bien.
2: ¿Qué más decir? Que la, aparece Cúpula. Que la, aparece bueno, Cúpula. Es y esto raro. Y es esto cierto, raro. Es cierto. Aparece como, eh, sí, sí. como director. Por y bueno, como Keep eh, going, keep going. No miras a, no a, la cámara, la cámara, no a la cámara.
0: Sí, sí, sí. Este, ¿creen, así como...
2: ¿Creen que la volverán a ver en, sí. en sus sí, vidas? Sí, sí seguramente. Sí, sí, sí. En la nueva versión en, la, en
0: alguna versión la veré de nuevo.
1: Es una película para volver. Tiene como un montón de capas y, y, y un montón de, de escenas míticas que, que vale la pena ver por separado. Porque sí. confieso que he visto muchas veces su clips. arranque por separado.
2: Dos cosas. Eh, creo que efectivamente Marlon Brando figura como la estrella de la película si bien es Martin Sheen bueno, tiene sentido igual ¿no? y la Marlon segunda Brando? es ya hacer aquí el anuncio público a nuestros voy a decir amigos de Cinemateca a sí. decirles que por favor que traigan esta versión por aniversario por porque creo que llenarían la sala sí. eh, sin duda así que bueno este fue nuestro primer puesto y ya vamos a volver enseguida después de, este pequeño, de esta pequeña escena no solo con la lista sino obviamente con varios anuncios y promesas y por qué no? muchas cosas. Por qué no? Cosas. Sí emociones. They were going
1: make me a major for this. and I wasn't even in their fucking army anymore. Everybody wanted me to do it. Him most of all. I felt like he was up there, waiting for me to take the pain away. He just wanted to go out like a soldier, standing up, not like some poor, wasted, rag-ass renegade. Even the jungle wanted him dead, and that's who he really took his orders from anyway. Bueno, después de este pasaje por los infiernos de Vietnam en cinco películas, eh, cinco grandes películas, vamos a hacer el repaso. En el quinto lugar, Pelotón, Platón, de Oliver Stone, 1986. En el cuarto lugar, Nacido el 4 de Julio, también de Oliver Stone, un veterano de Vietnam, que la estrenó en 1989. Tercer puesto, The Dear Hunter, de Michael Chimino, eh, 1978. Eh, segundo puesto Full Metal Jacket del gran Stanley 1987 y en el primer puesto Apocalypse Now, también conocida como Apocalipsis Ahora eh, de Francis Ford Coppola 1979, pero quedaron tres eh, películas o tres producciones o productos sí. afuera de esta lista.
2: Bueno, vamos a decir lo que quedó afuera. Yo en mi lista que le mandé a los muchachos que conforma que la gran lista recomendé algo que en realidad es una serie documental y en santas listas ¿No hablamos de serio? O sea,
1: descalificado.
2: Descalificado, pero igual se los quiero decir a ustedes. Eh, no sé, en Netflix Uruguay. Sí, está todavía. Bien, está. perfecto. Y Ahora
1: me tengo que poner a tiro. Está toda la producción de esos, de esos señores.
2: Del señor Kern Burns. Porque justamente estoy hablando de un documental que es eh, The Vietnam War. Y es una serie, creo que de 8 episodios. Lo tengo diez. que chequear. 10. 10 episodios de una hora y media, básicamente, Tirando a 40. Uno. sí. Eh, y es un documental muy clásico estamos en una voz que te narra lo que va pasando, vemos fotografías vemos imágenes, y que alterna entre la historia de Vietnam antes, durante y después de la guerra, y un poco las experiencias de diferentes soldados es impresionante, yo no la terminé te exige tiempo, pero eh, es la mejor forma tal vez de, de comprender esto que sucedió a nivel audiovisual, el documental viene más que recomendadísimo por varios lugares mi recomendación, es, le decía Emma fuera del aire, es que la vean, por ejemplo, un fin de semana al mediodía eh, Doblado al español Como si lo estuvieran dando en el cable en History Channel Y van a ver que van a aprender un montón
0: Y ya que estamos con documentales Capaz que si no tienen tanto tiempo como para verse De Vietnam War Pueden ir por eh, el camino De, de la, sí, Inca. In, la película ah. que yo dejé afuera eh, Que se llama Hearts and Minds, la Mentes y Corazones otro documental, eh, pero en este caso más eh, anterior, es de 1974, o sea, con la guerra aca acababa de terminar. Eh, y bueno, justamente lo que cuenta es eh, la historia de esta guerra, los antecedentes ahí con, con Francia, después lo que sucede en el conflicto, también muestra eh, las experiencias de los veteranos de guerra, muchos como en el caso de Roncovich, eh, discapacitados o que volvieron con este estrés postraumático, ...muestra también como la perspectiva... ...de los militares que diciendo... ...en realidad ganamos y fue todo fantástico... ...y no pasó nada porque fue... Somos héroes... ...en realidad fue previo a la caída de Saigón... ...que es en 1975 que es cuando el norte comunista... ...termina de unificar y con conquistar... ...en cierta forma todo Vietnam... ...entonces bueno, todavía estaba como esa percepción... ...de ganamos, de hecho muchos soldados que vuelven... ...dicen no, pero nosotros ganamos... Este, ...y la gente en realidad que va diciendo... ...fuimos a pelear una guerra que no tenía mucho sentido... Hay muchos políticos, hay, hay tiene un gran acceso este documental a muchas figuras políticas de primera línea de Estados Unidos Que van diciendo, bueno, en realidad fue una gran cagada y los militares no nos podían explicar lo que estaban haciendo Y nosotros diciendo, oh, pero qué están haciendo, qué están haciendo, qué están haciendo Y los militares haciendo cualquier cosa Y bueno, y terminan reconociendo que fue todo una gran debacle, ¿no?
2: ¿Y se encuentra por ahí? Se encuentra por ahí, se encuentra por ahí. Y yo hecho.
1: voy con una comedia sobre... <risa>
2: No sé si es sobre Vietnam, pero con Nico decíamos que en realidad más bien es sobre Apocalypse Now, de alguna forma. Pero
1: tiene algo de pelotón también. Eh, está eh, bien. Sobre todo tiene la gran escena de pelotón parodiada. Hablo de Tropic Thunder, una guerra de películas, una comedia, una gran, gran comedia, comedia. Gran, una gran comedia del 2008 eh, protagonizada. Que básicamente es una sátira al cine en general, pero específicamente al cine bélico y a las la películas sobre Vietnam. Donde, bueno, está Ben Stiller eh, dirigida por Ben Stiller. Dirigida por ben Stiller eh, está Ben Stiller, está. Robert Downey Jr., está Jack Black, Tom Cruise, Matthew Tom Cruise, Alpa Chino, eh, no, Big Hader. B -hader. B -hader, B -hader está, pequeño -hader. Eh, Tom Cruise, lo dijimos. Jake Bejurel, que es un actor que me cae sí, muy bien. Este, pero nada, es una película. Y un rapero tipo TI, a sí. así. Un rapero del momento. Es un, es un delirio esta sí. película. Recor es, es un cague de risa. ¿Cómo los trailers falsos? El total falsos un buenísimos. Buenísimo. Es todo el arranque de la primera película.
2: Bueno, y es, perdón, es sobre un grupo de actores filmando una película de guerra, ¿no? Una sobre sobre Vietnam. Vietnam, perdón. Dirigida
1: por Steve Kogan. Steve Kogan, sí, sí, sí. eh. Es ¿Qué claro,
0: un director inglés me como, río una, como solo, una cosa mía como parecía la de Kuri
2: tiene cada escena no es inglés,
1: pero... escena delirante me, me acuerdo cuando tiran al pibe vietnamita por el puente es no, es una locura. y
2: que le valió una nominación a Robert Downey sí, Jr. en la que interpreta a un actor que se hace un procedimiento quirúrgico para ser negro ¿no? y que es muy el gracioso que... y muy irónico un papel que hoy no podría suceder no, no, en una comedia
1: y, y el de Al Pacino bueno, no, no. Eh, pero lo que es irónico que es que eh, el personaje por el que Robert Downey Jr. recibe esta nominación es un actor que permanentemente está buscando una nominación al Oscar este. y hace todo tipo de papeles eh, del tipo I am Sam y. y ah, monjes homosexuales ese, en un. Bueno, tenía buen la frase
2: You never go full retard. <risa> claro, para el Oscar. Otra cosa eh, que se Pero nada, es una película muy divertida. No solo tenemos recomendaciones, sino que también tenemos. Chivos Chivo. 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 ¿Qué chivos tenemos hoy?
1: Eh, la newsletter que una parte del, del staff de la newsletter se tomó, se tomó descanso. Merecido descanso, pasa,
2: después ¿Sí? de una seguidilla de grandes newsletters. De nueve newsletters,
1: ella eh, estaba un poco cansado Pero vuelve en su onceavo aniversario, su onceava entrega. Si no se suscribieron, eh, lo sí. hacen. Que se está suscribiendo mucha gente, todas las semanas tenemos nuevos suscriptores, apúrense porque no estamos sin lugar.
0: Bien, y ahí lo ponen. Quiero decir, través. ¿dónde lo hacen? Claro, ah, sí, claro. Lo hacen en tinyletter.com barra SantasListas, ahí se pueden suscribir. ¿Qué más? ¿Qué tenemos más? también el gran archivo de Santas Listas, una obra titánica del señor Pablo Estarico. Eh, les pueden pedir el enlace y se lo mandamos. Y ahí tenemos el archivo de todos y cada uno de los episodios que hemos hecho. Básicamente pueden ir a los enlaces de los episodios y tienen las listas sí. ahí con cada
1: película. Y ahí pueden chequear si lo que dijimos sobre estas cuestiones de... Bueno, es nuestro primer poeta Tom Cruise, ¿es nuestro? <risa>
0: Puede eh, ser mentira. verdad. Mentira, sí, es verdad. Mentira, ¿verdad? No nos eh, y también lo pueden hacer en Letterboxd, la red sí. social del cine, en nuestro perfil. Como Santas lista también los encuentran que ahí. Ahí se ven
2: preciosas.
1: Y ahí se ven preciosas
0: con los postercitos. Eh, y bueno, después nos pueden seguir en las no, redes y
1: Tenemos algo, algo que ta, nosotros no usamos, pero lo hace Pablo bueno, bueno ahí va la red social ahí iba, ah, ahí es, iba. Una red, es una red social es una claro. red social que ah, no, créalo, no que había que nacido en esa
0: época todavía este, que está un poco, un poco abandonada pero hay gente que la sigue usando que se llama Facebook eh, en la que Pablo bueno, gestiona un, un grupo hay un ¿no?
2: grupo que se llama Santa Lista la comunidad de cine somos pocos, pero nos queremos, comentamos Básicamente me pueden leer a mí Igual todavía y, er, entré Y había, había más gente Están apareciendo a poco eh, Si están escuchando y están en ese grupo, anímense Posten lo que quieren Incluso estoy siendo muy permisivo Y dejo que comenten sobre series porque <risa> Es un espacio seguro <risa> Pero bueno, básicamente ahí eh, van a encontrar No sé, listas invitadas Un poco lo que hacemos acá es otra plataforma más para, para ah, conversar exacto, sobre cine. Exacto. Porque también estamos en Nuestra Casa Madre.
0: Estamos en nuestra, ca en, eh, perdón, en nuestra casa madre, en la cuenta de Twitter, arroba Polentapodcast. Ahí no solo pueden seguir las novedades de Santas Listas, sino también del resto de la cada vez más extensa familia polenta cada vez más prolífica cada
1: vez más prolífica
2: por eh... ejemplo con un podcast reciente muy activo y muy recomendable que es este la 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 y de alto perfil y de alto esta perfil. semana
1: tuvimos a Emiliano sí. Branchieri y... una
2: creación original de nuestra amiga Belén Fourmet, eh, periodista y amiga de la casa ¿no? de cartera y escúchenlo porque son conversaciones eh, de antaño sí
0: eh, y bueno y también tenemos traga perras eh, que también está Belén con Alejandra Pintos Otra fútbol para tontos Otra. fútbol para tontos en el archivo <risa> lo pueden ir a buscar eh, y bueno y finjan demencia que no sabemos muy bien en qué están pero si ustedes los vieron por ahí si alguien los vio se
2: los puede ver en la tele están desperdigados son todos estrellas lo que pasa sí, y bueno sí.
0: las estrellas no tienen tanto eh... tiempo pero bueno, verdad, ahí está todo.
2: Dijimos promesas, yo creo sí, que podemos tirar algunos. Y, perdón, titulitos. me faltó
0: una red eh, que es Instagram. Ah, es Arroba listas, y ahí no sí. solo ven las listas a través de imágenes de la película, sino que bueno, también sí. tienen algunos contenidos.
2: Notarán extra. que Instagram vienen como en otro tiempo a veces. <risa> eh, <Sí. risa> hay una línea... Hay una, <risa> sí, hay una línea temporal. La relatividad
1: del tiempo, bueno, sí, está... Está como horario pero... No está se atiene a, a no. líneas temporales. Y me parece
2: perfecto. Sí, yo dije promesas Es la red social de la felicidad, o sea, no, no bueno, queremos hablar nada de reloj. Yo dije promesas y emociones. Empiezo con las emociones. Emoción, es emocionado de estar de nuevo aquí. Ustedes no lo ven, pero estamos sonriendo. Y se hizo largo el episodio, pero porque la verdad hace un año que no lo hacíamos los tres juntos. Así que, Ulises de nuevo de corazón, gracias por esperarme y aguantar el, fuert, el fuerte, ¿verdad? Uh -huh. eh, y bueno, y ustedes no lo ven, pero yo estoy aquí por primera vez en el estudio Martin C. C Scorsese, eh, la casa de Santas Listas. Y ubicado en el
1: World Trade Center, en la,
2: en, la, en la torre, en la parte más alta y promesas. promesas. ¿Qué prometemos para el resto de la temporada? Bueno,
0: prometemos primero que nada vernos las caras con todos los que sí. estén dispuestos a hacerlo eh, muy pronto, muy 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 pronto. Con cerveza o otras la bebida bebidas que prefieran eh, y probablemente nos veamos las caras más de una vez de aquí mm. a fin de año. Eh, bueno, también nos vamos, nos vamos a meter en algunas. ¿No vamos de viaje? Ah, no, no. no sé si nos vamos de viaje. Quizás en un viaje cinematográfico a, a las antípodas, ¿no? De, volvemos a Oriente después de, ah, muy de bien. algunos episodios sí. que ya lo hemos hecho. Bueno, de hecho, en este también, en cierta forma, nos fuimos a Oriente. Eh, y bueno, y también tenemos para repasar. Obviamente, sobre fin de año. No solo vamos a repasar lo mejor de 2019, sino que vamos a repasar lo mejor de la década. Bueno,
2: oh. Está difícil esa. es una lista que no, yo ya le
1: le he hecho he empezado a hacer
2: y... Es muy difícil, es muy hay difícil. muchas películas.
1: De Literalmente he puesto 10 películas, las he sacado de las 10 y he puesto otras 10.
2: Sí, eh, va a ser un reto <risa> también, porque además también, si no lo saben, si viene una cedilla de películas que creo que nosotros esperamos eh, mucho y que vienen muy recomendadas no ahora empiezan a caer obviamente sí. la previa de los Oscars claro, y demás
0: que este año van a ser, en realidad en 2020 pero van a ser más temprano de lo habitual sí, entonces por eso prácticamente que vamos a seguir de largo y con, tengo, con tengo la, la promesa acá que quería decir A ver, dígala. Santa
2: Listas va a volver a ir al cine juntos, nosotros tres pero ustedes también van a estar invitados no sé cómo, ni cuándo, ni dónde, pero estén atentos exactamente muy bien y bueno yo quiero mandar un saludo
1: sí. a los escuchas de Perú bien eh, la semana pasada estuve en su país es muy lindo muy yo bien. quiero mandar un
2: saludo a Guilla del Cerro a como Emma dijo el otro no, día no, en, en Twitter siempre presente Guilla del Cerro siempre un un presente capo. estás sí. invitado a una grabación cuando quieras sí porque obvio. sí desde, el, desde la primera hora Desde la de, de sí. vamos a
0: empezar a hacer eh, visitas guiadas
1: por sí. los episodios sí. y si nos
2: quieren invitar a que grabemos en su hogar <risa> también <risa> nosotros podemos podemos
1: movernos es el estudio móvil de San sí eh, sí, llevamos el estudio Martins Escourtese para allí. Eh, aceptamos cualquier eh, bebida alcohólica o lo que sea. También, eh, Pero bueno, señores, sí, nada más. llegó el fin de Vietnam. Nos volvemos acá. Un, a casa. Placer. Ha sido un placer, placer estar aquí de nuevo. Sí. Se sí. siente,
2: la verdad, se siente como andar en bici. Nunca te olvidas
1: <ríe> Bueno, ha
0: sido Ha sido un placer, un enorme, enorme, enorme gusto de tenerte acá de vuelta, Pablo. ¿Me Feliz. la dejás a mí? Te la dejo vos. La el... Hoy te la dejo se vos. Se tocaron Llevátela. las manos. Llevate,
1: Sus lo y se
2: llévate. pegaron. Justamente Nico me deja el saludo de siempre. Y es muy simple, muy sencillo y muy hermoso. Como este podcast humilde. Señores, que viva el cine.